0: Práve počúvate piatú epizódu podcastu granta.sk. Moje meno je Tomáš Pavlik a dnes to bude síce zasa iba o mojom monologu, ale verím, že na druhej strane vás to zase obohatí a to z dôvodu, že pri prvom kontakte s akoukoľvek výzvou by vám poznatky z tejto epizódy mali výrazne ušetriť čas. GrantaBSK je prvý slovenský online magazín a podcast na tému grantov, ktorý podáva informácie o grantov zrozumiteľne. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Existuje nekonečné množstvo možností. Každý si vie nájsť to svoje, či ste podnikateľ, výskumník, učiteľ, študent alebo neziskovka. Pomocou grantov viete doslova splniť svoje sny. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás grantové príležitosti, takže ak ste sa rozhodli dozvedieť o grantoch viac, tak práve začíname. Ja ešte pripomeniem, že túto tému máme spracovanú aj v článku na našom online magazíne na stránke granta.sk ja vám do popisu podcastu zadám link, ktorý vás prepojí priamo na tento článok. No a to, o čom chcem dnes rozprávať, je veľmi jednoduchá záležitosť. Stačí si zapamätať 4 kroky, ktoré vám v podstate v priebehu minútky napovedia, či je Daná výzva, ktorú ste si práve našli, pre vás vhodná a má zmysel vkladať do nej do ďalšej analýzy čas a energiu. A na druhej strane, ak pri hneď prvom kroku zistíte, že výzva nie je vôbec celená pre vás, je to tiež fajn situácia, pretože viete, že sa neoplatí strácať čas zisťovaním ďalších detailov. Mne osobne sa stalo už veľa krát, že som zbytočne trávil nad textom alebo ak chcete nad znením výzvy viac času, než bolo vôbec potrebné. Aj preto som neskôr vytvoril článok ako pomôcku pre ostatných. Hoci nerád, tak sa musím priznať, že aj teraz sa občas prichytím, že na rýchle zmapovanie štyroch krokov pozabudnem. Len dávno som písal článok na Grantup. Bol to taký zaujímavý grant na výsadbu stromov a príbuzné veci také celkom zaujímavé. No a už som mal spracovaných niekoľko riadkov, zabitých možno že 20 minút. No a na konci toho vidím e, dátum uzavierky práve v ten deň, kedy som o výzve písal. Tak som sa samozrejme chytil za hlavu a celý koncept zmazal. No a <coughs> je síce pravda, že najprv som výzvu preskenoval, ale pomýlil ma jeden iný neskorší dátum, ktorý sa tam uvádzal. Nebol to však dátum uzavierky výzvy. takže... Vyvarujte sa aj vy takýchto chyb a myslíte na 4 kroky, na ktoré práve ideme. Prvý krok, kritéria oprávnenosti. To nám hovorí o tom, či je táto výzva vôbec pre mňa vhodná. Toto musím upozorniť, to je najdôležitejší bod. Oprávnenosť som zámerne zaradil na prvé miesto, pretože ak výzva nie je určená pre vás, potom nemusíte pokračovať vôbec, s týmto kritériom nespravíte nič. Pravda, okrem prípadov, kedy zastupujete napríklad viacero právnych fóriem, ako je, že napríklad súčasne vlastníte SROčku a takisto neziskovku alebo prípadne iné kombinácie fóriem, alebo prípadne vám nevadí, že žiadateľom nebudete vy, ale nejaký váš partner alebo na niekto koho poznáte alebo s kým spolupracujete, ktorý by projekt viedol, pravda, ak samozrejme výzva za daných podmienok umožňuje. Čiže v spleti odborných pojmov toto kritérium môžete nájsť pod termínom oprávnený žiadatelia, oprávnenosť alebo kritérium oprávnenosti, alebo v zahraničných výzvach tiež ako eligibility, eligible criteria a podobne. Uh, niektoré výzvy sú zamerané výlučne na podnikateľov iné zase iba pre neziskové organizácie iné zase iba pre univerzity alebo rôzne kombinácie týchto žiadateľov Niekedy sú pravidla ešte prísnejšie a opravnený žiadateľ musí splňať ďalšie kritériá napríklad uh, spadať do kategórie malých a stredných podnikov väčšinou podľa špecifikácie Európskej komisie Dodatočne možno ešte s oblasťou podnikania v presne určenej oblasti. Napríklad zvykne byť uvádzané, že daný subjekt musí mať oprávnenie vykonávať výskum a podobne. Existujú však aj výzvy, ktoré sú prístupné takmer každému typu organizácie. Že tam máte napríklad aj mimovládne organizácie, aj malé a stredné podniky, aj univerzity, aj výskum, a tak ďalej a tak ďalej dôkladne skontrolujte všetky pravidlá týkajúce sa oprávnenosti. je to naozaj najdôležitejší krok pretože ak nesplňate toto nemôžete sa uchádzať o grant niekedy je celkom jednoduché a rýchle nájsť informácie kto môže o grant požiadať inokedy je to zase veľmi náročné existujú aj výzvy ktoré vás odkazujú na všeobecné sto a viac stranové dokumenty kde si musíte túto informáciu vyhľadať ale ak však budete hľadať kľúčové pojmy, ktoré som pred chvíľou spomínal, tak by ste to mali nájsť rýchlo. Práve preto vždy, keď na GrantUp zverejníme informáciu o nejakej výzve tak prehľadne uvádzame skupiny ľudí alebo subjektov ktoré sa môžu o ten daný grant uchádzať. Proste vám to všetri čas. Druhý krok aktivita a téma, alebo som schopný zrealizovať to, respektíve mám na to kapacity, zdroje, schopnosti a znalosti, tak tu nám vlastne každá výzva na predloženie návrhu alebo projektových zámerov bola vyhlásená z nejakého konkrétneho dôvodu. Väčšinou aby vyriešila nejaký problém alebo spoločenskú výzvu, ktoré sú v súlade s nejakou existujúcou stratégiou. V rámci druhého kroku, tohto druhého kroku, budete musieť nájsť v znení výzvy sekciu označenú ako, zvyčajne sa to tak označuje, ako cieľ alebo ciele, alebo oprávnené aktivity alebo prioritnú os, dajme tomu výzvy. Musíte posúdiť, či činnosť, ktorú chcete v rámci projektu realizovať, je v súlade s požiadavkami uvedenými v takýchto sekciách výzvy. Ak je strategický cieľ postavený napríklad na zvýšenie úrovne konkurencie schopnosti regiónu a výzva neobsahuje ďalšie obmedzujúce kritéria, obsahuje pomerne širokú škálu aktivít. Ak sa však výzva definuje na nejakú špeciálnu špecifickú ďalšiu oblasť súčasne, napríklad zvýšenie konkurencie schopnosti prostredníctvom vývoja nových metód spracovania surovín, tak počet potenciálnych zaujemcov sa v tomto prípade už, už výrazne zúži. My sa napríklad veľmi trápime, ak hľadáme potenciálnych idea holderov alebo nové startupy z oblasti nerastných surovín, ak zoženieme účastníkov na sprievodné podujatia, tak sa väčšinou zistí, že títo účastníci, ktorí prejavili záujem, síce majú podnikateľské ambície, ale nesedí im celkom oblasť, oblasť podnikania. Následne im musíme odporúčiť nejaký iný typ podpory napríklad pre oblasť energetiky, klimatických zmien alebo digitalizácie. Ale kreativita v rámci tejto uh, Podmienky tohto druhého kroku takisto niekedy nemá hranice. V niektorých prípadoch existuje priestor na prispôsobenie aktivít tak, aby vyhovovali pravidlám výzvy. Niekedy naozaj je potrebné sa iba zamyslieť a správne naformulovať ciele projektu. Nevždy to však je možné. To musíte vedieť odhadnúť práve podľa toho, čo sa píše v tej výzve. No a nikto by nechcel vložiť množstvo času do písania žiadostí, takisto nielen času, ale aj energie. A zároveň o pár týždňov pri kontrole formálnych náležitostí vás vylúčia, pretože ste v projekte neriešili to, čo sa od vás žiadalo. Proste chodte len do takej výzvy, kde ste si stoprecentne istí. Toto bol druhý krok, teda opravnená aktivita. Tretí krok je termín uzavretia, s čím súvisí otázka, logická otázka? Stihnem to vôbec podať na čas? Nuž, naj, najkomplikovanejšie body našej mikroanalýzy sú v podstate už za nami. Prehúpli sme sa do druhej polovice. Teraz budeme v rámci zložitých znení víziev hľadať v podstate iba čísla. Musíte zvážiť, či máte dostatok času na prípravu návrhu projektu. Podobne ako keď som v úvode epizody spomínal, že som sa snažil spublikovať informáciu o výzve, ktorá končila v ten samý deň. Môžete sa stretnúť buď s tzv. otvorenou výzvou, ktorá trvá, až kým sa finančné prostriedky nevyčerpajú, ale tieto otvorené výzvy zvyknú mať tak či tak priebežné termíny u zavierky, také zberné kola alebo tzv. cut of dates, Pamätajte však, že spravidla, aj keď sú výzvy otvorené, je dobré projekt predložiť čo najskôr, aby sa nevyčerpali finančné prostriedky ešte predtým, než hodnotiteľ dostane váš projekt vôbec na stôl. Potom druhý typ výzvy je taký, kde sa môžete stretnúť s výzvou s konečným termínom, klasický deadline alebo uh, klasický termín uzavretia výzvy. To je taký... Taká norma, taký štandard, máte dátum vyhlásenia, kedy výzvu oznámili a potom máte dátum uzavretia. Výzva je otvorená len určité časové obdobie od do, počas ktorého môžete svoje návrhy podávať. Tu chcem upozorniť na jednu vec, obzvlášť pri medzinárodných projektoch je potrebné myslieť aj na rôzne časové pásma, preto si dobre všimajte presný dátum, ale aj presný čas termínu uzavretia. Niektoré z víziev majú aj časový limit v rámci dňa. A napríklad, ja neviem, dnes je 15. januára o 12.00 Central Europe Time, alebo SEČ ako stredové európsky čas, alebo, alebo nejaké takéto označenia. U nás to väčšinou nie je problém, pokiaľ sa jedná o Central Europe Time, ale ak tam už máte nejaký, ja neviem, dajme tomu e, e, východoeurópsky čas alebo nejaký e, londýnsky čas, tak to sa už posúva o hodinu a pokiaľ, pokiaľ podávate na poslednú chvíľu, čo by ste nemali, tak sa môžete pomýliť. Takže pointa tohto kroku vlastne spočíva v tom, že ak viete, že ste oprávnený žiadateľ, tiež viete, že aktivita, ktorú máte v pláne je podľa výzvy opravnená, tak si nájdete dátum uzavretia výzvy a shodnote si, či je to dostatočný čas na to, aby ste vypracovali vašu žiadosť a respektíve projektový, projektový zámer. Tu neexistuje všeobecné pravidlo, koľko času zaberie spracovanie projektového zámeru. Je to veľmi rôzne, pri niektorých grantoch to zvládnete aj sám za jedno popoludne, a pri iných na to potrebujete tým ľudí a súčinnosť externých partnerov z konzorcia a tak dva mesiace času. Čiže zavisí to od množstva náležitostí a požiadaviek, ktoré si výzva kladie. A ak môžem poradiť, vždy si dajte rezervný čas navyše, takmer vždy sa stane, že nejaká sekcia v rámci šablóny zámeru, na ktorú som si vyhradil odhadom nejaký čas, tak vždy mi to trvalo dlhšie, a v prípadoch, ak to nechcete odfláknuť. A samozrejme, nenechávajte si podanie žiadosti na poslednú chvíľu, teda ak nechcete zažiť ťažké chvíle. E, nikdy som si viac neuvedomoval, že mám tak, ma- tak pomaly počítač, ako práve 10 minút pred deadlineom na podanie projektu. OK. Posledný štvrtý krok. Rozpočet. Teda je to dosť na môj účel? Tak, vyzva... Je pre našu SRO ako vyšitá, aj tá naša podnikateľská oblasť je v rámci výzvy podporovaná, aj sme zistili, že máme komfortný dostatok času na vypracovanie zámeru. No a posledná otázka, ktorú si potrebujete prevediť v rámci bleskovej analýzy výzvy je tá, či vám výzva dokáže poskytnúť dostatok finančnej podpory na ten váš konkrétny cieľ, alebo na ten váš konkrétny projekt. Tá vyvstáva hlavne v prípade menších grantových schém, kde je reč o financovaní na jeden projekt vo výške dajme tomu od tých tisíc eur do 10 tisíc eur. S takýmto rozpočtom by bolo naozaj ťažké napríklad vyvinúť inovatívne technologické riešenie v podobe nejakého produktu, ktorý chcete uviezť na trh, nebo aj internacionalizovať. Na druhej strane, strane na realizáciu vzdelávacích workshopov by to mohlo vstačiť. Všetko proste záleží od konkrétnej situácie. Tu by ste mali mať na pamäti váš predbežný odhad rozpočtu aktivít a zvážiť, či by prípadne schválený rozpočet mohol postačovať. Ak nie, vždy existuje možnosť rozdeliť celkový cieľ na niekoľko menších projektov v závislosti od potrebného rozpočtu a ku svojmu cieľu sa blížiť krok po kroku že napríklad, ak to je možné prostredníctvom jednej výzvy, si požiadate o financovanie na dajme tomu spracovanie go-to-market stratégie, v nejakej inej na to zameranej výzve napríklad uh, urobíte overenie technológie a v nejakej zase inej ďalšej výzve si požiadate napríklad o poslednú fázu umiestnenia produktu, služby alebo procesu na trh. Tu samozrejme musia byť dostupné vhodné výzvy, ktoré by takto ideálne podľa našich potrieb nasledovali. No a samostatnú kapitolu zohráva podmienka spolufinancovanie. Vždy si preverite, či sa nevyžaduje aj nejaká miera spolufinancovania. Niekedy to výzva nevyžaduje, inokedy sa môže stať, že bude potrebné spolufinancovať celkové výdavky, celkovú hodnotu projektu v nejakom pomere, Najčastejšie sa to pohybuje v rozmedzi od 50% do 5% vášho spolufinancovania. Toto znovu záleží od povahy výzvy. Spolufinancovanie sa väčšinou, nehovorím, že iba, ale väčšinou sa týka výziev určených pre podnikateľské subjekty, pre podnikateľov. To spolufinancovanie, respektíve co-funding, má vo väčšine povahu podielania sa finančnými prostriedkami, ale zvykne sa objaviť aj taká forma, forma materiálneho spolufinancovania. Tým sa myslí, že pre projekt poskytnete napríklad využite nejakej vašej infraštruktúry, napríklad laboratórnych zariadení a podobne ako laboratórnych zariadení, ktoré už aj tak vlastnite, No a potom ešte môže byť akceptovaná napríklad časť mzdy zamestnancov, projektových manažérov a tak, vložená do rozpočtu projektu na projektové účely. Aj také formy spolufinancovania sa môžu vyskytnúť, toto ale musíte nájsť vo výzve, že presne toto je povolené, inak, inak to samozrejme neplatí. Potom je ešte taká forma spolufinancovania, ale to som zatiaľ počul iba pri projektoch pod EIT, Európskom inovačnom a technologickom inštitúte a to sú tzv. KCA. Pri tomto type spolufinancovania prostela nejakým spôsobom dokladujete určitú požadovanú čiastku, ktorú ste použili pri nejakej inej aktivite, čo môže byť nejaký iný projekt, ale musí byť súvisiaci s touto predmetnou témou. Tu si ale treba dať pozor a prakticky aj pri iných výzvach, nielen pri EIT, to zvykne byť tak, že to spolufinancovanie by ste nemali mať zo zdrojov tých istých, ako je poskytovateľ toho daného konkrétneho grantu, o ktorý sa uchádzate. Takže v skratke spolufinancovanie môžete pokryť aj z iných projektov financovaných z grantov, aj to ide, ale výzva to musí dovoľovať. Ale väčšinou to musí byť projekt, financovaný úplne iným grantovým mechanizmom, že musí to byť iný zdroj. Uh, dobre, to je asi tak všetko. Ak ste vydržali do konca, tak ste sa práve dozvedeli, na ktoré 4 kroky sa máte zamerať. Ak nájdete akúkoľvek novú výzvu, o ktorú potenciálne máte záujem, uh, ja to srniem, je to v prvom rade kritérium opravnenosti, to znamená, či som oprávnený žiadateľ. V druhom rade oprávnenosť aktivity alebo cieľ výzvy. Ďalej je to termín uzavretia výzvy, do dokedy máte pripraviť žiadosť. A v poslednom rade si musíte zistiť, či financie, ktoré výzva poskytuje, budú postačujúce pre váš projekt. To je vlastne celé. Zvyšok alebo zvyšné veci sú už detaily. Ja som rád, že ste ma vydržali počúvať. Dúfam, že to, o čom som dnes hovoril, vám pomohlo alebo niekedy v budúcnosti pomôže. Máme množstvo plánov, už máme dohodnutých zaujímavých hostí, len sa to nejakým spôsobom musí uskutočniť. Teraz, keďže máme istú formu lockdownu, tak je to komplikované, ale verím, že už v najbližšej epizóde sa vám podarí priniesť vám rozhovor. Hoci by sme to zrealizovali aj na diálku, tak nechajme sa všetci prekvapiť. Ja by som bol rád, ak by to vyšlo. Prosíme vás, ak sa vám podcast páči a má pre vás mysel, Zanechajte nám svoju recenziu, najlepšie na Apple Podcast. Môžete tam aj napísať, čo vám prípadne chýba, alebo tam nechajte nejaký tým na zlepšenie. Mám pocit, že tieto recenzie nášmu podcastu v rámci platformy dokonca pomáhajú zobrazovať sa väčšiemu počtu ľudí. Takže týmto spôsobom nám viete aj trochu pomôcť výrazť. Ja sa už na teraz lúčim, rad som vás prevádzal a počujeme sa opäť o dva týždne pri nejakej ďalšej užitočnej téme z oblasti grantov. Práve ste počúvali podcast GrantUp.sk. Ak sa nám podajilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa dali našu víziu naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu, nájdete nás tam ako grantup.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, ak nám necháte recenziu priamo tu na podcastovej platforme a taktiež na Facebooku. Pomáha nám to vyrášať a prinášať vám kvalitnejší grantap.